0: Yo escribo porque es porque no lo puedo evitar. O sea, para es mi modus vivendi, es simplemente es la forma en la que opero. O sea, si yo no escribo no no sé bien lo que estoy pensando, como que todas las ideas están nebulosas, como que no entiendo bien el hilo de lo que está sucediendo y en cuanto lo escribo se aclara. Tiene que ver que con cómo la la persona entiende el mundo es así de esa manera, usas una palabra o usas otras palabras o usas ciertas frases o le das cierta entonación a ciertas frases o las dices en cierto momento, ¿no?
1: episodio de Elemental, Perspectivas. Hemos cambiado el nombre para poder incluir más ideas eh, con el mismo objetivo de incrementar nuestro entendimiento de, del mundo y poder lidiar más con, con él y con la realidad de cada uno de nosotros a través de, de aprender un poco de los demás. En este episodio nos acompaña Natalia Rodríguez, y después de una pequeña introducción sobre ella, nos adentramos al mundo de la escritura y el lenguaje, tocando temas como la necesidad de escribir para entendernos, la personificación de los productos digitales, la definición de nuestra personalidad por nuestro vocabulario, la utilidad del microcopy, la naturaleza y utilidad del silencio en la comunicación, la flexibilidad de nuestro lenguaje y de todo lo que une a estos temas tan interesantes. Les invitamos a quedarse, escuchar, cuestionar y compartir este episodio con sus personas favoritas. Sin más, aquí la conversación.
2: Bienvenida Natalia a Conversaciones Cruciales sobre Diseño de Elemental. Eh, te agradezco mucho de haber aceptado mi invitación. Y pues si quieres podemos comenzar, que nos platiques un poquito sobre ti, eh, qué haces, cómo te llamas y más detalles. Va.
0: Muchas gracias a ti por invitarme. ¿Cómo me llamo? Me llamo Natalia Marisol Rodríguez Luna. Solo que tengo un tremendo dilema con mi nombre porque cuando empecé a escribir, empecé escribiendo poesía y mi mentora me dijo que desde ese día en adelante yo me iba a llamar Natalia Luna y que con ese nombre iba a publicar los libros que escribiera y los poemas que publicara. Y entonces me empecé a llamar siempre a Natalia Luna, Natalia Luna. Entonces Natalia Luna se volvió como esta parte artística. Y de pronto, hace poco me di cuenta de que ya no me identifico tanto con eso porque es algo que ya no hago de la misma forma. Y pensé que necesitaba otro nombre para, eh, digamos, presentarme al mundo como UX Writer, Content Strategist y ahora estoy usando mi primer apellido, y entonces estoy siendo Nat Rodríguez, eh, porque me parece como un nombre mucho más acorde a lo, que, a lo que soy ahora, y ahora me identifico más con eso. Entonces, eh, si me preguntas cómo me llamo en este podcast, me llamo Nat Rodríguez. <risa> ¿Y qué hago? Soy Content Strategist Experience en Frog, y es un título bien polémico porque... Eh, antes era UX Writer Yo cuando entré al estudio eh, Mi puesto era Lead UX Writer Cuando era 23 Design Y de pronto Un día Lula me dice Oye, ¿sabes qué? Este, tenemos que cambiarte el, el nombre El puesto, ya te pusimos en la página Que eres Content Strategist Y a mí me hizo muchísimo ruido Porque eh, Content Strategist Es algo que suena mucho más ligado A um, Content Manager A copywriter, como otras cosas que no tienen tanto que ver con lo que yo hago y entonces nos propusimos hacer como una especie de benchmark de, los, de las vacantes que había en ese momento en el mercado internacional porque algo que me decía era, bueno aquí está súper bien, ¿no? como UX Writer pero ¿qué vas a hacer cuando quieras trabajar en Estados Unidos? ¿qué vas a hacer cuando quieras trabajar en Europa? ¿qué vas a hacer cuando quieras trabajar en una empresa más grande? ¿te sirve ese puesto? tienes que cambiar el nombre de tu puesto y entonces nos pusimos a investigar y resulta que el content strategist es alguien que sí, si bien hace labores de U.S. writer, también puede hacer cosas más de negociación, más de estrategia, más cómo ver en general la, la estrategia del contenido del producto. Y como que hacía falta ahí un término que dijera que me dedico a hacer más productos digitales, entonces terminó siendo content strategist experience. Y bueno, así, así a grandes rasgos, así me llamo y eso hago.
2: Oye, ¿qué qué es ¿cómo llegaste a, a, este, a esta área del de conocimiento y de la práctica de diseño? ¿Qué, ¿Qué estudiaste y cómo llegaste hasta acá?
0: Estudié lenguajes audiovisuales, que en realidad es fotografía y video. Y eso lo estudié en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, soy de Monterrey. Y entonces, eh, una vez que, que entré a la carrera... Yo estaba muy enamorada de hacer retrato, yo quería hacer fotografía de moda. Y cuando entré a la carrera, poco a poco, como que me fui desencantando de lo que en realidad significaba la carrera. No el arte de la fotografía en sí, sino de la carrera. Como que me di cuenta de que era caro tener equipo fotográfico, que tenías que hacer muchísimos sacrificios, que probablemente para vivir de eso iba a necesitar muchos años y la ventaja que tenía era que yo ya escribía como te contaba yo escribo desde que tenía 11 años empecé a escribir poesía y a los 15 años gané mi primer premio de poesía y entonces ahí todo se fue dando venían las publicaciones, a los 19 años me publicaron un libro y entonces a los 20 años que yo terminó la carrera eh, empecé a trabajar en una casa productora como, era como una agencia y yo editaba video entonces ah, empecé a hacer eso, editar video, editar video es aburridísimo, a mí no me gusta, no fue algo que, que encontré atractivo. Y entonces, eh, un día un compañero me recomendó una revista, me dijo, oye, es que esta revista digital está súper padre, que esta página que sacas en unas fotos padrísimas, seguramente te va a gustar mucho y era una revista que estaba muy enfocada en moda. Y entonces, cuando la leí, efectivamente las fotos estaban padrísimas, y los textos estaban muy mal escritos, los artículos, y entonces, eh, ¿y a qué me refiero con mal escritos? Mal contados, errores de ortografía, errores de gramaticales, un montón de typos y cosas así que no iban, y entonces yo les escribí, no esperaba nada en realidad, o sea, no esperaba ni que me contestaran, y les escribí y les dije, oye, pues, es que veo que tu revista está súper padre, pero no, este, no están bien escritos los textos, yo te podría corregir los textos si tú quieres. Y ahí empezó, ese era 2010, ¿Qué? era justo, eh, no, era principios de 2011, principios de 2010, de hecho, sí, 2010. Y entonces me dijeron, sí, está bien, va, este, pues, ¿qué onda? Te contratamos medio tiempo, estuve medio tiempo editando video, medio tiempo corrigiendo, eventualmente me voy de tiempo completo a la revista, y todo lo que publicábamos era para la revista en línea, y era una cosa que estaba muy, muy padre en mi trabajo era que me mandaban a hacer entrevistas a diseñadores, artistas locales, eh, a, me mandaban exposiciones de museos para cubrirla, me ponían a entrevistar gente de todo el mundo, entonces era como muy divertido, era un trabajo súper divertido, yo escribía todo lo que publicábamos en la revista, y eventualmente la revista se mudó para acá, para la Ciudad de México, y me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Te quieres venir para acá? Este, pues digo, se sigue siendo freelancer? ¿Te...? Eh, aunque ya trabajaba el tiempo completo para ellos, nunca fui como parte del staff como tal y me dijeron, pues si quieres vente, ¿no? o sea, te seguimos pagando el sueldo, estaría muy chido aquí hay un montón de museos, hay más cosas, ellos están muy radiantes y ya, va, me vine para acá me vengo para acá a trabajar con ellos tenía como un año y cacho aquí y un día me dicen, ¿sabes qué? ya la revista ya no nos, ya no nos da o sea, ya no genera ganancias, la vamos a... A terminar Y entonces, yo me quedo sin ese trabajo, a la par yo había estado trabajando a distancia para Demand Media Studios, que en ese momento hacía eHow.com, eHow en Español.com, y eran puros tutoriales, y eso fue muy, muy crucial, yo siento, en la carrera que desarrollé después, porque los tutoriales, o sea, yo corregía, porque nada me tocaba corregir, las traducciones al español de al menos 75% tutoriales al día, entonces yo sabía, es, lo, lo hice por tres años, sabía todo, sabía cómo hacer todo en Minecraft, sabía, este, no sé, cómo cambiar un, una sección de una tubería, sabía así cualquier cosa del tutorial que se me atravesara, lo corregía, y entonces me di cuenta de lo importante que era guiar a las personas, como que empecé a distinguir un tipo de contenido, que era este contenido de blog y atractivo y como más vendedor, a empezar como a explorar la experiencia del usuario, aunque en ese momento yo no lo veía así. Y entonces, como que cuidaba mucho que las instrucciones fueran muy claras, que se explicaran completamente, que en realidad la persona que lo leyera pudiera lograr lo que el autor estaba eh, proponiendo que lograra. Y entonces, eh, ese trabajo también se acabó, eventualmente, pero cuando terminé esos dos trabajos, me di cuenta de que podía hacer muchas cosas, de que no dependía de las becas, ni de los concursos, ni de publicar más libros de poesía para vivir. Y entonces dije, claro, yo puedo vivir de escribir, yo podría hacer esto y, y lo quiero hacer siempre. Y ya, empecé a tocar puertas, llegué a una agencia, la agencia era de desarrollo, eh, así tal cual, de, de desarrolladores que hacían sitios y de repente una que otra aplicación y plataformas y tal y ellos lo que decían es, eh, necesitamos a alguien que escriba, que, que no sabemos cómo se llama ese puesto, no sabemos exactamente cuáles habilidades tienen que tener, pero sí necesitamos a alguien que nos ayude con todas las cosas que tenemos que escribir. Y entonces empecé, ahí para esto ya era 2014, y empecé en la agencia manteniendo blogs de los clientes que ya tenían, y eventualmente se empezaron a dar cuenta de que era muy rentable, de que era un servicio que mucha gente necesitaba, de que todos los sitios necesitaban copy, de que la optimización para SEO este también tenía eh, su parte de, de texto, y entonces empecé a crecer, a crecer, a crecer, y a los dos años ya tenía un equipo de ocho personas que estaban trabajando conmigo, que eran especialistas en diferentes cosas, o sea, tenía alguien que escribía para blog, tenía alguien que traducía, tenía alguien que administraba las plataformas, este, tenía pues, mis copies, ¿no? Y entonces fue una aventura súper padre, y ahí fue la primera vez que escuché el término experiencia de usuario, ¿no? UX, y fue así como, oh, ¿qué es esto? Este mundo no lo conozco, y entonces empecé a entrar como poquito a poco, y, y claro, yo no escribía, nunca he hecho redes sociales, por ejemplo, es pues algo que se me hace súper difícil de hacer, y, y se me hace otro tipo de trabajo yo hacía otro tipo de contenido, y ese otro tipo de contenido eh, servía mucho más para llevar al usuario a través del sitio web, para guiarlo a través de la aplicación, para que los motores de búsqueda pudieran indexar las páginas que hacíamos. Y cuando salté al próximo trabajo, el jefe del departamento de UX, que era una agencia, pero curiosamente había un departamento de UX, dijo, ¿sabes qué? Como que tú no estás bien eh, nombrada en tu puesto, o sea, aquí dice que eres Content Manager y yo veo que tú eres UX Writer, entonces ¿qué te parece si te cambias de equipo? si dejas a Marketing allá y te vienes con nosotros a UX y pues este, yo pienso que tienes todo lo que, lo que se necesita y eventualmente pues empecé a aprender más y más y más y ya me empecé a nombrar así y ya me fui para allá, ¿no? y así, esa es la historia
2: Qué padre, estaba muy, como muy poquito, o sea, de orgánica, como de que las cosas te llevaron hacia allá y no no fue como escogiste, viste yo y dijiste yo quiero hacer eso, sino ya lo fuiste siendo poco a poco a través de, de los trabajos que tenías, ¿no?
0: Sí, me fui enterando cómo es... se llamaban los puestos también. O sea, fue como, no, tú no eres este redactora, tú eres content manager. No, no eres content manager, eres US writer No, no eres US writer, eres content strategist Y entonces, bueno, resulta que para cuando saldaba el siguiente puesto Era porque ya lo era y no porque quisiera llegar hacia allá sí, o sea, Así se fue dando todo
2: Y esos es, son las, las, los puestos que te han puesto <ríe> Que te han nombrado, que has estado eh, ¿Cómo son las palabras? No? Este, ¿Y cómo tú dirías... ¿Qué, ¿Qué dirías tú que haces? En palabras muy simples eh, que no son que no serían para puestos. Solamente yo hago esto como, como un este eh, por ejemplo yo soy papá. Claro. ¿Tú ¿Qué harías con palabras?
0: Yo soy una persona que escribe y que organiza cosas. Creo que la misma práctica de escribir y de editar porque también Estudié un diplomado de corrección de estilo y algunas veces he hecho eso eh, también como parte de mis trabajos. Y creo que la misma práctica me, lleva a, me ha llevado a ser una persona muy estructurada. Y parte de esa estructura derivó en que muchas de las tareas que desempeño desde hace tres trabajos tienen que ver con organizar la información, con escribir y con organizar la información pero eso se ha extendido en muchos aspectos de mi vida. O sea, es, empecé escribiendo poesía, todavía escribo para mí mucho, hago listas de todo, hasta lo que no te imaginas, eh, escribo para desahogarme, escribo para conciliar, escribo para ganar dinero, eh, escribo por gusto, escribo por diversión. Me gusta transmitir lo que he descubierto en ese mundo, y yo me definiría así, como una persona que escribe y que organiza.
2: ¿Y, cómo, y qué es escribir? Si, ¿Que no, no todos escribiríamos y por qué tú escribir sería diferente o, o al menos más útil, que al menos a ti te generaría dinero y a las demás personas no necesariamente escribir? ¿Cómo escribes tú diferente a, a todos los demás que escribimos cosas?
0: Pues, no sé en qué sería diferente de todos los demás que escriben cosas, porque siento que la escritura es una experiencia muy personal, para todos. Creo que la... como lo que... Lo, por lo que yo lo siento diferente, es porque muchas veces las personas escriben por necesidad, porque tienen que pasar el examen, porque les enseñan en la escuela, porque tienen que eh, escribir su currículum, por mil razones. Yo escribo porque es porque no lo puedo evitar, o sea, para, es mi modus vivendi, es simplemente es la forma en la que opero, o sea, eh, con, con mi esposo cuando tenemos algún, algún asunto que arreglar, yo le escribo porque es lo que hago, <risa> porque escribo finalmente, también escribo para persuadir y es mi forma de tomar distancia y es mi forma de reflexionar también, o sea, si yo no escribo no, no sé bien lo que estoy pensando, como que todas las ideas tan nebulosas, como que no entiendo bien el hilo de lo que está sucediendo y en cuanto lo escribo se aclara. O sea, yo me siento una persona muchísimo más inteligente escribiendo que hablando, por ejemplo, o que haciendo cualquier otra cosa, ¿no? o que cocinando, o que pintando, o ya ni se diga bailar y hacer ejercicio, esas cosas no son lo mío, pero escribiendo sí, me siento una persona completamente cuerda y organizada y articulada y coherente, y entonces esa es mi manera de relacionarme con el mundo. O sea, si a mí me quitaran eso, sería muy difícil para mí entender la experiencia del aprendizaje y de las relaciones humanas.
2: ¡Wow! ¿Y cómo, cómo, tienes idea de cómo, cómo fuiste evolucionando? Así como de cómo tu vida era cuando no sabías escribir, o cuando sabías escribir menos ahora, y qué ha cambiado en tu entendimiento. Dices que si te quitaran ahorita la... O sea, ¿cómo, cómo ha sido tu, tu mejor forma de lidiar con el mundo Si a medida que vas aprendiendo a escribir más? ¿Qué te ha hecho cambiar en tu vida o, o algo así?
0: Pues fíjate que como regresando muy, muy, muy atrás, o sea, ya no me al principio de tu pregunta, ¿cómo era cuando no sabía escribir? Mi mamá era cantante. Eh, y no, no era una cantante conocida, pero eh, sí ganó un concurso importante cuando era muy joven, y como que creo, creo que a ella le pasaba así, ella decía que siempre que, que le pasaba algo ella tenía una canción en mente, decía que siempre recurría a la letra de una canción, todo lo podía explicar a través de letras de canciones, esa era como su, como su manera de contar las cosas, ¿no? Como, ay, pasó esto, como la canción, ¿te acuerdas? ¿no? Y entonces empezó a cantar. Entonces, eso hizo que desde muy chiquitos, a mí y a mis hermanos, eh, pues nos cantaba mi mamá, y entonces, antes de que supiéramos hablar, cantábamos, porque ella cantaba la mayor parte de la canción, entonces en la última palabra de la estrofa se quedaba callada y nosotros la completábamos, antes de poder articular oraciones, siempre creo que fue como el tema de las palabras, Siempre fue el lenguaje, el, y el lenguaje así, hablado y escrito. No tanto el lenguaje corporal, no tanto el lenguaje de otro tipo, sino como muchas cosas de oír, de escuchar y de analizar lo que las palabras querían decir y, y, y qué intención tenían. Entonces mi mamá siempre cantaba y mi papá siempre explicaba las letras. O sea, siempre mi mamá le decía, ay, ¿por qué habrá, por qué dirá eso esa canción? Y mi papá siempre tenía una teoría al respecto y siempre era como el que, el que analizaba y el que escribía y entonces pues mis papás nos enseñaron a declamar, nos enseñaron oratoria, nos, como que nos tuvieron muy en contacto con esas cosas, y yo me acuerdo que yo quería escribir, o sea, yo quería escribir, yo veía las palabras en el periódico, y yo dibujaba las letras así como, como bueno, no sé qué es esto, pero es una letra, y entonces, y entonces mi mamá me explicaba, me enseñaba a escribir, y me decía ella que yo siempre le preguntaba, esta letra cuál es, la A, y esta otra también es una A, pero es minúscula, y yo le decía, es que no se parecen, o sea, no entiendo la, no entiendo por qué, si las dos son la misma letra, se ven tan diferentes, y aparte cuando yo empecé a escribir, empecé a escribir las letras de abajo hacia arriba, o sea, la S la hacía, la empezaba desde abajo y la terminaba arriba, y mi mamá me decía, no, las letras empiezan desde arriba, y entonces mi papá me enseñaba trazo, mi papá eh, mucho tiempo de su vida fue rotulista, diseñador gráfico, entonces me agarraba la mano y me enseñaba, y me decía, no, mira, el trazo empieza aquí arriba y termina abajo. Y hace poquito le pregunté a mi papá por qué me habían corregido esas cosas si no eran importantes, y me dijo, es que sí son importantes. Donde tú empiezas una letra, afecta todo el trazo de tu caligrafía no te van a quedar del mismo tamaño si tú las empiezas desde abajo que si las empiezas desde arriba, porque empezando desde arriba ya sabes dónde termina el renglón, y de otra manera no. Sería muy difícil de leer si tú escribieras de otra forma. Y para mí eso fue muy revelador porque efectivamente esa es la manera en la que ha cambiado mi mente. O sea, mi, mi mente ha empezado a estructurar y a crear relaciones entre las cosas que voy viviendo, entre las personas que voy conociendo en cómo organizo las cosas en el espacio, porque el lenguaje ha estructurado esa parte de mi cabeza donde las imágenes no son a veces tan claras, o no son tan fáciles de leer para mí, y, y eso también viene a derivar en la organización. O sea, si, si me preguntas cómo, cómo me ha cambiado, completamente es mi vida. O sea, a, por, a, pues, a, de, perdón, a raíz del, de ganar premios, a raíz de leer en público, a, a, a raíz de, de haber publicado un libro, me han pasado muchas cosas, obviamente, ¿no? Me han invitado a encuentros, he, he conocido mucha gente muy interesante, he llegado hasta aquí, sigo viviendo en esta ciudad que aparte me encanta, y todo eso no... Si tú le quitas a Natalia eh, la habilidad de escribir desde el principio, mi vida sería completamente distinta, completamente distinta, o sea, no, no habría nada parecido, pero nada.
2: <risa> Oye, regresando un poco a, a tu práctica e incorporando esto que nos acabas de contar y hablando de que mencionaste que era muy personal lo de escribir, ¿cómo escribes? ¿Cómo, cómo es personal o en qué momento...? se quita lo personal, no sé si se quite cuando escribes para otros o para que otros lean cosas que no son de ti o a, o a lo mejor todo, todo es de ti por ejemplo en, en productos digitales o en el blog que a lo mejor hablabas desde una marca eh, o empresa, como si se transforma de alguna manera a lo mejor ya no es sobre ti, a lo mejor ahora lo conviertes en sobre la marca o desde la marca, cómo funciona esta transformación
0: Fíjate que eso, eh, obviamente al principio yo no lo tenía dominado porque yo escribía muy creativamente, ¿no? Entonces, obviamente, todo lo que, lo que escribes cuando escribes de esa forma, pues, tiene que ver contigo directamente, está relacionado contigo, y entonces se vuelve como, como algo muy, muy íntimo y muy difícil de compartir también, porque escribes algo y dices, eh, si, si alguien lo lee, vas a ver lo que yo estaba sintiendo o pensando, vas a ver que mentí, vas a ver quién me gusta, vas a, ver, vas, a, vas a ver todo de mí, es como una radiografía. Y cuando empecé a escribir para la revista, que fue justo el primer acercamiento que tuve con, con el hecho de la, con, con la escritura no personal, por así decirlo, encontré algo muy eh, relajante en esa escritura, porque ya no era yo, ya me podía desprender de mí y ya podía escribir en nombre de la revista, que tenía cierto lenguaje, cierto estilo, ciertas maneras de decir las cosas, las cosas que decía y las cosas que leía no decir también eran importantes. Y además escribía de temas que hasta el momento pues, eran totalmente ajenos para mí. O sea, escribía sobre música que de otra manera nunca hubiera escuchado, sobre artistas que pues no hubiera conocido si no hubiera sido a través de ellos. Y hablar con la voz de ellos o con la voz de, del que era mi jefe, que aparte es un estilista de, de celebridades, entonces eh, el, pues el tono era muy distinto al mío, me imaginaba que yo era él escribiendo eso, y entonces era un, qué padre, la idea no es mía, la idea pasa a través de mí, o sea, es como si yo estuviera nada más recibiendo el mensaje y transcribiéndolo, como si tenía que hacer el ejercicio de como si me estuviera dictando, él. Aunque no lo estaba haciendo y aunque no estaba en realidad participando en el proceso, para mí era así, era, ¿cómo lo diría él? ¿Cómo lo diría yo, ni Bueno, voy a escribir esto. Y así se empezó a formar esa práctica de no, no ponerme a mí en medio de la escritura, porque hablaba de cosas que a mí no me habían pasado, porque hablaba como yo no hablaba en realidad. Y, y así empezó a hacer. Entonces, no es no es una escritura personal la que hago ahora, mucho menos, porque ahora, si antes todavía podía ser la voz de una persona, ahora es la voz de un producto digital. ¿Qué es lo importante? Que el producto digital hable humanamente. Y para que un producto digital hable humanamente, tiene que haber personas detrás, eh, no solo como yo, no solo perfiles como el mío, sino está la personalidad del cliente, está la personalidad de, de las personas que van a usar el producto, hay, hay muchas entidades ahí involucradas y entonces hay que formar una personalidad humana y un tono humano, pero a partir de muchos humanos, por así decirlo. Entonces mi trabajo muchas veces, y fue una duda que tuve durante mucho tiempo, ¿cómo hago para yo escribir de otra forma, pero de una forma consistente, que no sea la mía y que tiene que cambiar de marca en marca? Porque pues no era lo mismo, obviamente, eh, escribir para un banco que escribir para un juego. Entonces, ¿cómo cambiaba y cómo lo mantenía consistente? ¿Acaso me iba a poner un personaje? Me iba yo a, a cada vez como a convencer de que era un personaje distinto para escribir. Y entonces, eh, investigando, di con, eh, con varios métodos para, para lograr eso. Y una de las maneras y qué es la que más uso ahora, es simplemente documentar el vocabulario. O sea, qué palabras usas, qué palabras no quieres decir, qué mensajes no quieres enviar, cómo los sustituimos, eh, cómo les dices a las personas que usan tu producto, cómo les dices tú a tus servicios, cómo les dice la gente que los usa. Y entonces empezar a recopilar todas esas palabras lleva también a crear estructuras. Cómo dices las cosas cuando felicitas al usuario, cómo le dices las cosas cuando se, se equivoca llenar un formulario, cómo le das un mensaje de error, cómo le dices que lo que quiere hacer no es posible, y entonces eso lleva a crear estructuras donde siempre que lo felicites por algo, la estructura debe ser... y hay una fórmula gramatical, y entonces eso se vuelve súper técnico. Sí es humano, porque las palabras que sigues eligiendo pues va, son para hacer sentir a la persona, eh, digamos, comunicada y apreciada y valorada, y como en este entorno muy humano, pero la estructura es muy pensada, es muy, muy planeada, y entonces yo me puedo distanciar fácilmente, y el reto también es que cuando yo entrego algo, cuando yo entrego la aplicación, el sitio, lo que sea, ese producto está vivo, y ese producto tiene que ser iterado, y la persona que lo itere no voy a ser yo, va a ser el cliente o el equipo del cliente, eh, alguien que quizás todavía no está en el equipo, y dejar documentadas todas esas reglas y esas palabras y esa estructura, permite que sea quien sea, hable de la misma forma, que es la forma en la que habla el producto. Entonces ya eh, ahí se borra cualquier yo, también siempre digo que es bien importante que un escritor de experiencia no tenga ego para eso, porque hay muchas correcciones, hay muchas, muchas vueltas al texto, nunca queda bien a la primera, siempre hay un montón de comentarios, palabras que no gustan, cuestionan bastante eh, los mensajes que le dan al usuario porque así debe de ser, porque es un trabajo colaborativo, y uno no puede ponerse en el plan de no, es que yo lo escribí, es mío, y lo tienen que respetar, y es mi propuesta, y no, en realidad para escribir experiencia uno tiene que desaparecer, distanciarse de eso, porque es un, un ente por sí solo, el texto, y dejar que evolucione, y que lo corrijan, y, y que sea, que viva, a fin de cuentas.
2: Ahorita mencionaste que, que, que más allá de definir un, un, unas reglas, o sea, las, defines una serie de palabras que el producto utiliza para hablar, una serie de palabras puede defi como definir otro tipo de, de personalidad tal vez humana si tienes unas palabras pues hablas de una forma y si tienes de otras hablarías de otra y si, o sea eso lo percibe el, el, lo percibimos nosotros las personas que pues y eso pasa en los humanos dependiendo de nuestro de nuestro vocabulario es como nos perciben o algo así
0: sí de hecho eh, sí nos pasa, y nos pasa muchísimo más de lo que notamos. Por ejemplo, yo soy de Monterrey, ¿no? Y entonces, cuando llegué aquí, me di cuenta de que no usaban las mismas palabras. O sea, ¿no? Entonces, a veces decía una cosa, y los demás me entendían otra, porque, simplemente porque yo usaba unas palabras que venían de mi contexto, del mío. No, no es ni siquiera del contexto regio, no, ni siquiera, o sea... Era, era Natalia hablando con otras cosas que aquí no, con unos símbolos que aquí no se entendían. Entonces yo de repente decía, no, pues es que tengo jale. Y entonces la gente de aquí me entendía como, como algo como tengo pegue o tengo poder de convocatoria. Y yo me refería a que tenía trabajo. Entonces ellos esperaban que yo dijera, tengo chamba. ¿no? Y entonces, si digo una palabra y si digo la otra, estoy diciendo lo mismo en este para mí, en mi contexto, o sea, yo puedo cambiar fácilmente, si yo hablo con mis tíos en Monterrey, voy a cambiar mi chip y, y voy a ser regia y voy a usar las palabras que ellos usan, le voy a decir nieve al helado, le voy a decir jale al trabajo, voy a decir muchas cosas regias, y si estoy aquí, si estoy hablando con alguien de aquí, voy a cambiar el switch para que esa comunicación sea posible, y creo que esa es la clave, si yo hablo con palabras que los demás no entienden, si yo hablara en ruso, Aquí en México la mayoría de las personas no me entenderían y no podría comunicarme con ellos. Pero pasa lo mismo, o sea, ese es un ejemplo muy extremo, pero uno se distingue por las cosas que va, que, que dice y por las palabras que usa. Yo tengo un amigo que a todo mundo le dice campeón, ¿no? O sea, no es como uno que, o sea, le puedes llamar de cualquier forma, puedes decir amigo, hey, tú, oye, no les pues puedes decir por su nombre hay gente que... seguramente hay gente que te dice David, habrá gente que te diga Dave, habrá gente que te diga Dave, ¿no? Y tiene que ver con la persona en sí, no tiene que ver contigo, tiene que ver con el contexto de la persona, de dónde viene, qué le gusta, qué ha aprendido, cómo se relaciona con las demás personas, y entonces, claro, las palabras varían de una persona a otra, y si tú escuchas Dave, ya vas a saber quién es, y si escuchas campeón, vas a saber que es mi amigo el que te habla, si escuchas David, vas a saber que soy yo, y entonces, Así es como se van construyendo los códigos, claro que cambia, no, no nada más tiene que ver con, con el, la zona territorial, eh, con la con la geografía, tiene que ver que con cómo la, la persona entiende el mundo, es así de esa manera, usas una palabra o usas otras palabras, o usas ciertas frases, o le das cierta entonación a ciertas frases, o las dices en cierto momento, ¿no? así como hay gente que cuando se pone nerviosa se ríe, pues hay gente que cuando se pone nerviosa enmudece, hay gente que se pone pálida, hay gente que le tiemblan las piernas, son distintas maneras de reaccionar hacia los estímulos, y entonces lo mismo pasa con las palabras, ¿no? O sea, gente que usa expresiones de, este, de, su, en su propia manera, entonces es, es, claro, es algo que, que pasa muy seguido a nosotros los humanos y que se traslada, Evidentemente a todos nuestros territorios se extiende. O sea, el, el año pasado hicimos el, la aplicación de Credit Lime y los, los socios de Credit Lagme, quienes lo fundaron y las oficinas, están en Sinaloa. Entonces, toda la aplicación tenía copies que, que eran pues, muy propios de Sinaloa, ¿no? O sea, los mails de pronto así como, ay, qué chilo, terminaste de, de pagar, ¿no? Y dicen, vete, qué chido, pues qué chido, ¿no? Porque así se dice allá, y está bien, porque son ellos, entonces yo decía, claro, yo no le voy a quitar eso, aunque la mayoría de los usuarios estén en la Ciudad de México, no le quito eso porque es parte de la personalidad del producto, y le da una identidad, y le da una personalidad humana.
2: Ok, y, y por, por ejemplo, tú te adaptaste a la Ciudad de México y me imagino que fue un cachito, te mantienes tú y un cachito para que te entiendan, eh, aquí los los chilangos, entonces, como es igual en un producto? Un tantito consistente y un tantito le hablo como me, para que me entiendan ¿no? O, o, o más que uno que del otro.
0: Sí y no. Depende del, del territorio en el que estés. O sea, muchas veces, y bueno, creo que este es un muy buen ejemplo. En el copy, como tal, eh, las personas que son copywriters escriben eh, copy vendedor. Entonces escriben este, con palabras muy llamativas, le dan eh, una personalidad muy única a sus textos, porque compiten con muchísimos mensajes que están allá afuera, ¿no? O sea, si vas a hacer un post en redes, pues ¿con cuántos posts vas a competir? Tienes que hacerlo muy diferente, tienes que ponerle colores muy llamativos, tienes que eh, de, dar un mensaje que interese mucho al usuario, tienes que escribir un copy que demuestre mucho lo que la marca quiere comunicar en ese momento. Ese es un tipo de práctica. ¿Qué pasa cuando esa misma práctica la llevas al microcopy? Al copy que se hace en eh, los productos digitales. Puede no funcionar, porque no es clara. Porque ahí lo que el usuario está tratando de hacer es una acción, ¿no? Supongamos que estás tratando de pedir el súper. No te quieres encontrar un botón este, que te diga, ármate de todo. No vas a saber qué es. O sea, no es lo mismo que el botón diga, haz tu súper aquí. El usuario no quiere leer, en ese momento no está para leer. En ese momento está tratando de llegar a una acción bien concreta, ya está en tu aplicación, ya está en tu sitio, ya, ya te quiere comprar y si tú lo distraes con textos vendedores, simplemente no vas a ver qué hacer, o sea, y ni siquiera un ejemplo eh, tan tan grave como ese, simplemente a veces, eh, nos ha pasado a todos, estamos eh, navegando en una página donde venden productos en una tienda en línea, y de pronto el botón dice comprar, ¿no? ves el producto y el botón dice comprar, y a la mayoría de la gente le da miedo a dar clic en comprar, porque piensa que ya le va a pedir su tarjeta, cuando en realidad el botón te lleva a otra página donde ya el producto tiene más fotos, explica más a detalle lo que es, las medidas, los sabores, las tallas, lo que sea, pero el botón decía comprar y estaba equivocado, no era eso lo que iba a hacer el usuario, entonces ahí, aunque sea el mismo producto que en Facebook te mostró un copy, un copy super vendedor, acá ya no puede ser así, tiene que conservar su personalidad, tiene que ser consistente, pero tiene que adecuarse al contexto, y sí, es un poquito lo que yo hice, o sea, yo me estuve adecuando al contexto. Sí conservo cosas de Natalia regia, o Natalia adolescente, Natalia lo que sea, norteña, cuando el contexto lo permite. O sea, aquí en mi casa, pues sí, ¿no? En mi casa soy, soy lo más regia que puedo, porque a mí aparte parte de mi esposo la risa, y entonces me remeda y se aprendió mis palabras, y ya sabe lo que quiero decir, al principio no me entendía, ahora lo puedo hacer, pero no voy a hacer así en todos lados, no voy a hacer así en una junta, en la primera junta que tengo con un cliente, por ejemplo, no porque no funcionaría el código de comunicación y lo mismo le pasa al producto. Sí, muy social, muy chido, encantador en redes sociales, pero en su microcopy, aunque sigue siendo el mismo producto y mantiene, tiene que mantener cierta personalidad y cierta consistencia, no se puede explayar, tiene que adaptarse al contexto que está el usuario y decirle exactamente lo que le tiene que decir. Para que el usuario no se detenga, si el usuario se detiene a leer, si no encuentra fácilmente lo que necesita, es tiempo que retrasa su decisión de completar la acción que tiene que hacer. Sea reservar un cuarto de hotel, sea comprar un vuelo, sea hacer el súper, sea pedir la comida del día. Siempre. Entonces, se tiene, sí se tiene que adaptar dependiendo del territorio donde está. Tiene que ser cuidadoso con eso.
2: ¿Qué, ¿Qué tanto ahora hablas de, de, de cuando comunicamos a través de las palabras y también eh, escucharon, creo, no sé si de ti o de, de repente en las frases que nos has compartido en, en el estudio, de si, si el silencio también habla y cómo eh, también comunica? Y, y una, una es esa, ¿no? Como que me surgieron ahorita, como si es que el silencio también puede comunicar una interfaz, y, y si, y como que, que, como que es la unidad mínima que comunica en términos del lenguaje, que a lo mejor tan, tan, tan simplemente como el espacio, o un punto, o una mayúscula. Eh, ¿qué, qué tantos acentos hay del lenguaje y de la comunicación tan, o sea, tan pequeñitos pero que son
0: importantes Sí, el silencio comunica creo que uh, la frase más famosa que habla de eso eh, tiene que ver con qué sería la música sin los silencios no, no sería música, uh -huh. simplemente y pasa lo mismo con nosotros o sea, imagínate un texto eh, y quítale los espacios entre las palabras o sea, sería súper difícil de leer Súper difícil, eh, por no decir imposible. Si sí podías, Sí podrías armarlo, pero sería, sería complicado. Ahí está el silencio, en, en los espacios. En la interacción es bien distinto, porque en la interacción ya entra en juego el tiempo que tienes, la intención que tienes y el hecho de que estás interactuando con eh, otro artefacto, ¿no? que puede ser eh, un, un teléfono, puede ser la grabación del de, de operador, para, para escoger el número al que quieres llamar o puedes estar en una computadora o puedes estar en un celular o puedes estar en una pantalla en el centro comercial tratando de encontrar la tienda a la que quieres ir y entonces ahí aplica muy distinto porque tienes otro elemento que puede ser el oído, o puede ser la vista, o puede ser el tacto, o puede ser, puede ser otras cosas. ¿Tiene que haber descanso? Sí. O sea, imagínate un sitio, web, un sitio web que esté todo saturado de palabras, todo absolutamente saturado de palabras, que no tengan un solo espacio en blanco. Sería súper difícil de entender. Tienes que diferenciar los espacios y los componentes separándolos, ¿no? Este es el menú, este es el menú secundario, este es el banner principal, estas son las tres opciones que tienes de productos, cosas así. La distancia que hay entre esas cosas es el espacio. El tiempo que te dejan esperando en la línea con musiquita de fondo, de elevador, ese es el silencio en ese tipo de interacción. No puede ser un silencio total, porque imagínate, te dices, ya me colgaron, ¿qué pasó? ¿no se conectó la llamada? no Pero es una manera de hacerle entender, aquí estoy, nada más que estoy tomando un respiro. El hablar es la respiración. O sea, es cuando, cuando uno puede descansar, separar ideas, ¿no? Cuando les... Eh, como, te decían, como nos decían cuando niños, ¿no? Es una coma, entonces es una respiración corta y sigues. Es un punto, es una respiración un poquito más larga y sigues. Es un punto y aparte te tranquilizas y luego ya sigues. Y eso es para, para entendernos. ¿Cuál es la partícula más chiquita que comunica... Es, es difícil saber, depende también mucho del contexto eh, Sí pueden ser signos de puntuación O sea, imagínate simplemente un post de Instagram con un signo de interrogación Vas a querer saber más, vas a querer leer el caption Vas a querer saber por qué esa persona posteó eso Porque ya se transmite una intención con eso Que es una pregunta Que no es lo mismo que si posteara un signo de interrogación de apertura Que si posteara uno de cierre no comunica las mismas cosas, o sea, cuando es la apertura, apenas vas a hacer la pregunta, pero cuando pones el de cierre, quiere decir que ya te hiciste la pregunta, lo que pasa es que si lo ves solo, no sabes cuál pregunta es, ¿no? Por ejemplo. O sea, depende, okay. cuando pon, cuando ves tres puntos, también, o sea, sobre todo si están, si ves una y y tres puntos, quieres saber qué pasa, hay un suspenso ahí. Oye, pues
2: perdón, justo ahorita dijiste tres puntos, estoy viendo el, el menú contextual el menú de aquí de Teams, sí. ¿esos puntos vienen de los tres puntos del texto? Sí. Ah, estaría dando cuenta, ¿eh? <risa> Es como de, hay más.
0: Hay más, ajá, eso quieren decir los tres puntos, hay más, aquí hay más. Y es un símbolo que se está trayendo de, pues sí, de, de, de los símbolos escritos se está descontextualizando porque por sí solo ya transmite algo, como el resto de los iconos que están en la barra, o sea, un icono también es un signo, lo que pasa es que no es un signo que usa uno en la escritura normalmente, o sea, no, no, no lo usas este, por, por cuando estás escribiendo a mano, pero es algo que comunica y que también se usan las interfaces para, para comunicar, esas son etiquetas icónicas, o sea, no necesitas eh, leer la palabra para saber lo que ese botón hace. Tienes una cámara, tienes un micrófono, tienes un recuadro con una flecha, tienes tres puntos, tienes una mano, un globo de diálogo, unas personitas y un, un auricular. Y entonces te puedes dar una idea de lo que esas cosas hacen sin necesidad de que te expliquen. Aquí, dando clic aquí podrás activar y desactivar tu cámara. ¿No? Eso es Todo eso que acabo de decir se concentra en el icono y uno dice, ah, claro, sobre todo cuando estás familiarizado, porque como todos los lenguajes, cuando no estás familiarizado, no sabes lo que hace, ¿no? O sea, nos ha pasado a todos con una tía grande, un tío grande, así de, oye, pero aquí ¿cómo le hago? ¿Dónde me sale? No sé qué, yo me acuerdo mucho de mi mamá que ponía las manos lejos del teclado y me decía, ¿y ahora qué hago? Porque ella sentía que si las tenía cerca, algo iba a aplastar, que ya, se iba a salir de la página y se iba a desconectar el internet, se iba a romper la computadora. porque no estaba familiarizada con ese lenguaje. Entonces, uno, conforme vas aprendiendo, como la, el aprendizaje natural de cuando eres niño, ¿no? Pues aprendes el lenguaje, lo vas aplicando, aprendes a escribirlo y entonces si eres como yo, pues aprendes a manejarlo y lo manipulas un poquito a tu favor, hay gente que no, hay gente que solo aprendió a hablar y a escribir y, y se acabó, pero entonces creo que nosotros llegamos ya a ese punto en el que ya diseñamos lenguajes de este tipo, porque ya lo dominamos, no solo lo aprendimos, no solo interactuamos con eso, no solo lo entendemos, sino que también podemos usar sus reglas para construir otro tipo de productos y de lenguajes.
2: Y, ya, y para ir cerrando y, y, y cerrando regresando a, a los humanos, si, si podemos definir cómo la, la personalidad y cómo perciben los productos digitales eh, los humanos que interactúan con ellos, ¿en qué nivel podemos nuestro lenguaje y qué tan qué tan maleable es para, para que nosotros nos perciban diferente y si es algo que tú haces, hace rato mencionaste de que escribías, por ejemplo, para hablar con tu esposo o para resolver un conflicto, eh, ¿qué, ¿qué tanto importan las palabras que usamos para hablar y si nos conviene cambiarlas eh, o cómo nos damos cuenta y si es algo que tú haces? Y si es algo que tú haces.
0: El lenguaje es súper maleable. El lenguaje es como un producto digital. Cambia todo el tiempo porque está vivo. Está vivo porque eh, los humanos somos los que lo usamos. Y entonces los humanos definimos sus reglas y va cambiando todo el tiempo. Y la RAE no se da abasto con cuánto cambia el lenguaje todos los días. Y no digo porque, porque hayan ¿no? incluido tuitear ya como verbo en el diccionario. pues eso qué... Sino que todos los días modificamos las palabras, modificamos cómo se escriben, cómo las decimos, qué entonación les damos, para qué las usamos. O sea, por ejemplo, la palabra bizarro. La palabra bizarro originalmente en español se refiere a. es un eh, adjetivo, calificativo de alguien que es valiente. Y nada más que en español, digo nada más que en francés, era raro, ¿no? Entonces, cuando hacen la traducción, como es un cognato entre el francés y el español, pues dicen, ah, bizarro significa lo mismo que bizar, o como se pronuncia en francés, y entonces uno empieza a aplicar y ya dices, ah, está bien bizarro, ¿no? Para decir está bien raro o es muy extraño, pero definitivamente no estamos diciendo es muy valiente cuando estamos diciendo que está muy bizarro o que es muy bizarro. Es, es parte de la evolución del lenguaje. O Por ejemplo, otra que me llama mucho la atención es que la palabra original, correcta, es murciégalo, no murciélago porque murciágalo viene del latín eh, para murcio, ciego, eh, roedor ciego, y entonces era murciágalo, era la palabra correcta, pero entonces el latín vulgar y como que el español menos culto y barbarismos y qué tal, empezaron a decir murciélago, de tal manera que ahora, si alguien dice murciágalo, pues lo vas a corregir, le vas a decir, no, así no se dice, es murciélago, y es como raro, porque no?, porque así no era, solo que el lenguaje evolucionó y entonces evolucionó a tal grado que nosotros ya lo aceptamos y nos pasa con calcos del inglés, a mí me, me desespera mucho cuando la gente dice es que es mandatorio, esto es mandatorio, aunque en español no exista mandatorio simplemente porque en inglés es mandatory y es obligatorio, en español ya había una palabra para eso pero a alguien le sonó como que pues mandatorio pues, sonaba bien en español y era correcto, y entonces lo empezó a aplicar y ya se diseminó por todas partes y ya no hay como detenerlo. Y lo mismo con iconografía. La iconografía en el diseño, pues lo usamos mucho para decir, ah, sí, la colección de iconos o el sistema de iconos o los iconos ¿no? Siempre dicen, no, la iconografía, y entonces, pues iconografía no era eso, era como un imaginario eh, respectivo de una cultura o de cierto movimiento que está muy, muy relacionado con, con las artes plásticas, con, con el arte sacro, pero ahora lo aplican así, y es muy difícil, realmente difícil explicar que la iconografía no tiene nada que ver con icono, pero es parte del lenguaje, es flexible, es maleable, evoluciona con nosotros, lo adaptamos, eh, es el, el uso, es el que define la regla y no al revés, no nosotros nos tenemos que adaptar a lo que dice el diccionario o la institución que quieras, esas instituciones se encargan de documentar los usos que les damos nosotros. El lenguaje es una cosa muy humana y que se extiende muchísimo más allá de las palabras. Tiene que ver con cómo te presentas, cómo te vistes, tiene que ver con qué caras haces, tiene que ver con qué entonación le das a las cosas, eh, tienes que, tiene que ver con los colores que te gustan, tiene que ver con cómo recibes a la gente en tu casa. Y entonces todo eso sí se puede describir en un sistema de palabras, porque simplemente por, por el lenguaje hablado y, y por las cosas que usamos para describir todas esas acciones que acabo de decir, pero tiene muchos territorios y entonces constantemente constantemente está, está cambiando y, y sí, es normal, es natural y creo que muchas veces la, la labor de, de quienes escribimos para, para las demás personas, quienes escribimos como trabajo y, y para comunicar con la voz de, de marcas y de, de productos, pues tiene que ver con entender cómo usan el lenguaje las personas que van a usar esos productos, finalmente. O sea, ¿cuál es su lenguaje? Eh, ¿Cómo lo usan ellos? ¿Cómo lo han evolucionado? ¿Qué sentido le dan a todos esos símbolos para hablar en su idioma?
2: Oye, ahorita que dijiste, tengo que hacer esta pregunta, iba a ser la, la última la anterior, perdón. La, la, los... El lenguaje... O las palabras pueden transmitir formas de pensar y, y o sea, son como memes de, de, de gramaticales o algo así.
0: Pues sí, sí, pueden transmitir formas de pensar. Tengo un, un libro que se llama eh, Las 500 palabras para parecer más culto, o 500 palabras para parecer más culto. Entonces ya te imaginarás las palabras que vienen, ¿no? Así Una que me encanta es Alipori y siempre la uso, ¿no? No, es que me da como Alipori o me da alipori, y eso, alipori es la palabra en español para pena ajena, pero pues en México, y sí, supongo que en todo México, no lo sé, eh, lo, lo conocemos mucho, ¿no? Como, ah, me da pena ajena, o más recientemente el famoso cringe, resulta que la palabra en español, en español de España, es muy, muy bonita, y es esa, ¿no? Alipori, pero si yo la uso, inmediatamente me preguntan, ¿qué es eso ¿Qué dijiste? y entonces, automáticamente para la persona que la escucha, yo ya sé algo que ella no, no sabe, y entonces como yo trabajo en esto, pues lo relacionan con que, ah, es que Natalia lee mucho, ¿no? o es que Natalia le conoce muchas palabras, o es que, entonces, si yo me la pasara hablando con ese tipo de palabras, como raras y rebuscadas, o que vienen en, en, en el Quijote de la Mancha, por ejemplo, o sea, piensa en el Quijote de la Mancha, nada más, o sea, dime si no transmitía una forma de pensar claro que sí, eh, pues entonces la gente tendría una imagen de mí muy distinta ¿no? que, que la que tienen ahorita. Y así, 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 se, así se transmite, o sea, todos los libros, eh, el autor le transmite su personalidad, su contexto, toda su historia, y no hay dos libros iguales, o sea, no se, no se parecen las formas de hablar ni de organizar, te das una idea de cómo es la persona por las palabras que usa, por las expresiones que incluye en su, en su texto, eh, por, por el tema del que está hablando, o sea, nunca va a ser lo mismo leer un libro de psicología que pues, leer un, una, una novela, una historia de amor, no o sea, es bien distinto y claro, o sea, no solo las palabras como partículas, sino toda la, la redacción, la forma de escribir, todo el cuerpo del texto constantemente está, está transmitiendo. O sea, Saramago, eh, por ejemplo, que, que nada más usaba comas para separar los diálogos, transmite algo completamente diferente que si lees un libreto de teatro, porque te das cuenta que para Saramago las conversaciones se confunden unas con otras, y esa parece, transmite esa atmósfera de, estoy escuchando... Y estoy constantemente escuchando y escuchando y escuchando y no hay ningún descanso entre eso porque sí, así son las conversaciones, no hay un espacio largo, no hay un punto de aparte, no hay tal este, tal cosa como que nunca te interrumpen cuando estás hablando y entonces él lo plasma exactamente así y lejos de hablar de lo que ve o de lo que pasa, habla mucho de él mismo, de cómo él percibe las cosas pero es todo el sistema del lenguaje, además de las palabras como partículas.
2: Gracias por eso. Siempre que te escucho me dan siempre muchas ganas de leer.
0: <ríe> ¡Qué chido!
2: Me imagino que les van a dar también a quien nos escuche. ¿Y ¿Tienes alguna recomendación de qué o a quién leer, en, ya sea en formato o en este, en forma de aprender de escribir o de UX writing, el, el que tú quieras? Eh, ¿Les podrías recomendar
0: algo? Fíjate que sí, así sí, sí podría recomendar algunas cosas, porque hay libros muy buenos del tema pero creo que en cuanto a literatura eh, de ficción, en cuanto a literatura como tal, narrativa, poesía, eh, pues, novela, dramaturgia y todo esto lo mejor que puedes leer es lo primero que te encuentres, es lo que tengas a la mano, o sea, sea que vayas a una librería, sea que estés explorando una Amazon, sea que te lo recomiendan tus amigos, o sea, si preguntas haciendo un post, oigan, ¿qué me recomiendan?, y todos te van a decir su libro favorito, creo que lo mejor que puedes hacer es buscar lo que tienes a la mano y empezar por ahí, siempre hay que eh, hacerlo lo más rápido posible, buscar esa punta y empezar, y explorar, y te vas a ir dando cuenta qué te gusta y qué no te gusta, porque cuando alguien te dice, lee esto, como que te casas con la idea de que eso es lo correcto, de que eso es lo bueno, de que eso es lo sobresaliente en su área, y no es verdad. Creo que todas las personas tienen algo que aportar aquí, y uno se va haciendo su propio gusto personal. Y en cuanto a U.S. Writing, creo que tiene mucho que ver, hay, hay muchísimos artículos, sobre todo en Medium, <ríe> y, en, y en varias páginas de, al respecto, el blog de InVision es así muy muy bueno en ese tema, pero... Creo que una de las cosas que he aprendido últimamente es que para ser muy buen user Writer tienes que aprender mucho de la psicología humana, de cómo, de cómo uno interactúa no solo con los productos digitales, sino con uno mismo, con las demás personas, con el mundo a través de sus experiencias, porque todo eso evidentemente lo traslapas a cómo interactúas con la computadora o con el celular o con lo que sea, no se puede separar. O sea, un, algo que aprendí muy, muy recientemente es que el usuario... Es mejor no decir usuario, es mejor pensar en que es una persona completa, con todas sus fatalidades y con todas sus cualidades y con toda la carga que tiene encima, porque así es como uno va a diseñar mejor para ellos. Entonces, más bien, recomendaría buscar eh, artículos, y, y digo artículos porque es mucho más fácil consumir un artículo que un libro completo, sobre todo estos días, que hablen de eso, que hablen de psicología, que hablen de la memoria, que hablen de, de las emociones, que hablen de cómo manejamos nuestras emociones, de cómo nos comunicamos con los demás, y esa va a ser una muy buena, una muy, muy buena punta para, para empezar, o sea, ese es mi mejor consejo, eh, antes de decir nombres, antes de decir títulos de libro, es lo que mejor me ha funcionado a mí
2: qué okay, bueno, gracias por esas recomendaciones Nat. Y pues otra vez gracias por aceptar la invitación, me parece se fue el tiempo como si nada, creo que tuvo que ver con tanta, tanta maestría en, en compartir y, y en lo que sabes, creo que lo van a agradecer mucho a las personas que nos escuchan.
0: Ah, muchas gracias por invitarme, yo encantada de hablar, ya sabes que yo soy un perico siempre, entonces a mí me encanta, y aparte me preguntas algo que me apasiona, y muchas gracias a ti por esto.